0: Здравствуйте, меня зовут Павел Кочкин, и это подкаст «Предназначение. Дело жизни». Только что закончилась личная консультация. сейчас, когда мы расстались с парнем, которого зовут Роман… Он в конце меня спросил, говорит, Паш, ну давай так, а твое мнение о моей текущей ситуации? И я ему неожиданно сказал такую фразу, фразу, сказал, что, слушай, Роман, на самом деле ты очень круто реализован, твоя ситуация очень неплохая. Прямо скажем, реально очень крутая. Чем, вот, за что тебе прям жму руку? И что я ему сказал, что ты, дружище, примерно вот по шкале от нуля до ста, ну на 70, ну может не на 70, но на 60 так уж точно реализован. И вот я ему такое сказал, а сам про себя подумал, мы сейчас делаем приложение, а в приложении будет карта, и в этой карте будет видно, насколько человек реализован по нашей шкале, вот э, для меня э, человек реализованный тогда, когда он тотально соединен с собой, когда он полноценно сбалансирован и включен в работу. И вот, вот сейчас реально 3,5 часа была личная консультация. А, в кафе мы рисовали на салфетках. А, но а, к чему свелась а, финальная оценка? Ты реализован на 60 из 100. Вот смотрите, какая история. Первая. Парень был на предназначении два года назад. Первая важная история. То бишь он давно внимателен к тому, куда он идет и зачем. Второе. Мне прислали его профайл. Роман, да? мне прислали его профайл, в котором он перечислил большое количество попыток, как и на чем он сейчас зарабатывает деньги. При этом он освоил маркетинг, он понимает, что он хорошо продает. При этом он специализируется на интернет-рекламе. При этом он говорит, я не люблю продавать воздух, я готов продавать только очень качественные товары, в которые я верю сам. Пусть это будет пленка или трактора, или деревянные дома, но тот человек, чьи деревянными домами я готов заниматься и продавать, занимается этим в поколениях его дед отец и он сам это лучшие деревянные дома которые когда-либо видел и тогда я готов продавать экологичные маркетинг да хорошо экологичные э, продукты дальше он говорит от э, торговли парковочными местами до э, там и перечислил кучу разных направлений дальше он сделал экселевскую табличку в которой проанализировал ответы от друзей дальше что с ним происходило он проработал задания с окружением, то есть он опросил своих друзей, в каком виде они его э, уникальность видят, да, по задавал им вопросы, составил такую кселевскую табличку, э, выписал результаты всех практик, которые мы даем на предназначение, включая разные медитации, типа миллионер, похороны и так далее, вы знаете, о чем речь. Э, Все это составил такую большую картину. Э, и... Э, из э, общего набора, который мне прям положил на стол, стало понятно, что парень достаточно реализован с точки зрения базовых потребностей, так называемого нижнего диантяня. то бишь он сейчас зарабатывает примерно миллион рублей в месяц, он э, достаточно агрессивен, что означает, что он не находится в категории лося. Итак, смотрим, какие у нас вообще стадии. Вопрос. Находится ли он на уровне лося? Нет, не находится. Он не... э... Итак, есть категория лося. То бишь, когда он отмазывается, объясняя внешние причины, что я не могу справиться, потому что кризис и так далее. Я от него не услышал ни одного слова нытья. Ни одного. То есть никаких отмазок, типа, у меня там все плохо, я не могу ничего сделать и так далее. Я ни разу не услышал. Поэтому тут же переводим его из категории э, безответственного человека в категорию ответственного, да? Дальше, он мне говорит, Паш говорит, я могу себя замотивировать и агрессивно работать, ну, например, ради тачки, но тачку я уже оплатил, и она придет в январе. Я боюсь того, что мне делать дальше, после того, как я понимаю, что машина придет. Дальше, Мотив. Он мне говорит, я не понимаю единственное, что делать дальше и зачем. И чем мы с ним всю дорогу занимались? У него проделано, внимание, вот эта часть третья. Он проанализировал родовую историю, с мамой, бабушкой, папой поговорил. Показал мне свои 10 достижений, какие за ним рабочие стратегии. Показал текущий срез картины. Показал видение, которое он делал в результате предназначения. короткие попытки из разряда практики шедевр. Всю вот эту конструкцию он сделал. И у него есть версия 1.0 миссии, видения и ролей потенциальных. Он сейчас находится на этапе агрессивного тест-драйва. И когда я его спрашиваю о планах и гипотезах, они у него есть. И мы на них внимательно посмотрели. И когда я это обнаружил, я говорю, слушай, как интересно. Этот этап сделан, дружище. Теперь что делаем дальше? И стало понятно, что половину работы по поиску предназначения парень реально сделал. Рома реально крутой парень. Более того, это дало уже порядка, ну сколько там, миллион рублей в месяц. То есть он уже, ну, более-менее нормально зарабатывает. Что дальше происходит? Он говорит, Пашка, ну я не вижу смысла. И тогда мне пришлось рисовать ему следующую историю. То есть я ему нарисовал так называемый нижний и верхний дянь Вот такая штука. Раз, два. И он параллельно занимается кабалой. И вот эта штука называется переход махсома. Переход Махсома. Что это такое? Здесь первые три уровня реализации. Из разряда, чтобы выжить, и у него все нормально с деньгами и так далее, чтобы качественно, вкусно делать, он говорит, я никогда не буду рекламировать всякое говно, только экологичный товар, который мне нравится, имею возможность отбирать клиентов, которых буду рекламировать. И у него рекламное агентство. И ты знаешь, потому что социальный статус более-менее. Тачку уже заказал и квартира у меня все-таки не на МКАДе. На квартиру у него он говорит, вот живу на Шаблоске, я прям когда в Москву а год назад он переехал в Москву. И тем самым он говорит, слушай, вот это вот у меня очень близко к закрытию. Я уже работаю над поисками смыслов ради чего, но ты знаешь, Паш, пока не понял. Ответа на вопрос, зачем, у меня нет. И тем самым он что говорит, слушай, я вот тут вот работаю, никак не могу перейти, мне уже твоя личная консультация, что скажешь на эту тему. Скажи ему, дружище, что если вот это возьмем за 100%, вот это возьмем за 100%, вот такая полная реализация, когда и то, и то, и то, и то, и то. И то то ты сейчас примерно вот здесь, а это означает, что ты примерно на 60% реализован. Ну, на 60% как бы продвинулся от 100%, от, от, от белого света, когда все потребности, в том числе в самореализации, закрыты. Итак, что ему осталось? Ему осталось, первое, получить набор гипотез, и он говорит, ладно, я приду второй раз на предназначение, дабы теперь не просто выяснить, куда и как я, а максимально глубоко проработать в практике. И э, составить список микрозадач, и опять запустить этот в в реализацию снизу. И проверить, и ограничить свой бриллиант максимально качественно. Гораздо лучше отфильтровав, что мое, что не мое. Дальше ему надо из этого будет превратить в процессный подход. Вот сюда перейти, на эту стадию, и составить видению 2.0. Таким образом, чтобы оно было для него начальной точкой в бесконечной работе. Что происходит после перехода Максома вот здесь? Пирамидка Верхнего Дяньтяня раскрывается в бесконечность. Вот тут тупик вторую тачку и третий дом покупать себе бессмысленно. И третья женщина просто ни к чему. Да? И вот тут вот мужики начинают с ума сходить из разряда заработал денег, а что теперь с этим дальше делать, непонятно. Елочные игрушки не радуют. Вот тут происходит переход максимума, раскрытие четвертого уровня, ну анахат по-другому называют, сердце, любовь, отдавание. И вдруг становится понятно, что надо себя расширить на категорию два я. Не один я, а два я, ну например, жениться и взять на себя ответственность за любимую женщину, и тем самым ее желание становятся моими желаниями, ее проблемы мои проблемы, и тем самым я становлюсь шире, и мы впервые начинаем осознавать, что я могу быть шире, чем один я, шире, чем эгоизм, и тем самым в кабале это называется эгоизм исправленный. И вот начиная с этого перехода, дальше можно наслаждаться просто бесконечно. Тогда уже можно не миллион в месяц зарабатывать, а миллиард. Почему? Потому что ты в служении. Два я, три я, семья своей семье, а может быть своему подъезду, а может быть своему городу, своей стране. И ты понимаешь, что на самом деле теперь через тебя можно пропускать бесконечные суммы, потому что ты, люблю вас, с отдаванием работаешь. И это то, что тебя наполняет, делает тебя счастливым. Дружище, поздравляю тебя, ты процентов на 60 из 100 потенциально мне известных реализован. Тебе до вот этого этапа, до видения 2.0, еще немножко поработать, увидеть полноценное видение, и ну, это даст тебе энергию и силы для расширения многократно вперед своих возможностей и сил. А, так, подскажите пример человека с 90% реализации. 90%. А, смотрим сюда. Это регулярная работа над собой, и у вас есть достаточная механика для корректирования курса корабля. Вы знаете привычки и глубинные изменения себя, Проработаны якоря, которые вас тянут назад, а, нету стыдов, страхов и обид. Путин, ну, наверное, кстати, да, я думаю, кстати, да, Далай-Лам, Путин, все такие ребят, которые заняты служением стране, миру, своей религии, государству и так далее. Это реально очень сильные личности, да, которые прям по призванию отрабатывают служение. Такие тоже есть, реально. Это такие, знаете, общепризнанные, социально адекватные гении, которые отрабатывают свое предназначение. Вы смотрите на него и понимаете, человек по призванию. Вот это вот там процентов 90%. Итак, для этого вам понадобятся еще разные инструменты качественные по управлению. Вот они, здесь перечислены, да? И на выходе, когда 100% начинается, когда вы еще становитесь критически тонким, о чем речь, эзотеричным, настолько внимательным к всяким э, сигналам, очень, очень, знаете, очень чувствительным, когда вы начинаете быть э, чувственным, предвидящим, тонким, интуитивным, и когда вы способны заглядывать в будущее, и когда вы способны э, следить за чистотой своего намерения. Короче, это реально круто. Ну, Геша Майкл, например. Вот, Геша Майкл. э, Геша. Вот Геша Майкл, это вот прям, блин, 95, а то есть 100. Я круче не видел. Еще я видел такого дядьку э, на горе Кидернат. Он называет себя доктор Своми. Он такую фразу сказал, он на горе, когда я полез на гору Кидернас, мне ребята сразу сказали, залезешь, сразу это, залезешь, сразу иди к доктору, я сказал, что с ума сошли, где я и доктора, вы что офигели, вот, и прибежал туда на эту гору просто бегом, и когда я забежал туда бегом, мне вдруг какой-то момент, я прям посмотрел, там по храму походил, а это высота 3000 метров, ну вот, я там по храму походил и подумал, да ладно, балбес, блин, у меня отличное здоровье, лег спать, а на следующее утро встать не смог, у меня все болело, все. Все. Я, конечно, вспомнил про, про этого доктора. Тут же нашел доктора, и это вот реально человек, где вот процентов реализации. Я к нему зашел, у меня прям все болит, просто все. Он на меня посмотрел, прикрепил мне на палец прищепку, замерил уровень кислорода и сказал: сиди с кислородной маской, дыши. Вот, я сидел, сидел, сидел. Пока я на нее смотрел, я понимаю, думаю, охренеть, какой необычный дядька на мной сидит. Похож на нашего русского папа свободно говорит по-английски, не очень-то такой классический индус. Вот, и какой-то он очень крутой. Я прям на нее смотрю, говорю: кто ты? Вот, он говорит, я финансист, у меня там вот какая-то финансовая служба. Я ему говорю, а что ты здесь делаешь на горе? Я говорю, почему ты помогаешь? Я говорю, сколько стоит твое лечение? Он говорит, бесплатно. Я говорю, а почему ты это делаешь? А он мне такую фразу сказал: сейфа, it's a very good spiritual practice. Вот, Я говорю, слушай, я говорю, ты говорю, твое говорю, служение, говорю, твоя эзотерика. Он говорит, да. У меня говорю, три медицинских центра, один в Кидернате, другой в Решикеш, еще один в Дели. И я помогаю людям это мое служение. И я на него смотрю, он такими глазами меня смотрит блестящими. Я ему говорю, слушай, а как? ты спишь, он говорит, я не сплю, и тогда я не понимал этой фразы, когда он не теряет осознанность, когда он не входит в автоматизм, а когда он тотален в своей реализации, включая нижние уровни, типа обеспечить себя деньгами и так далее, и верхние, из-за разряда он сидит на горе и лечит людей, в Кидернате, в Индии, да, специально туда приехав, сам сидит и лечит людей, блин, ну вот это близко к ста, вот это я, я, я круче не видел, Далай-Лама, Далай-Лам тоже близко к ста, да, мы когда общались, я у него спросил, я говорю, э, насколько, ну вот насколько, и э, ну, есть там свои нюансы, есть, э, ну, например, э, ну, включает телевизор, и мы когда там с Пашей э, вертолетом э, приехали туда с этой миссией э, э, там, спасать Тибет, вот, да, ну, это отдельная история, э, выяснилось, что не удается вообще донести историю, что мы реально готовы помогать, вообще не удается донести. Может, он нам так специально устроил такой тест? Но, как говорят, прикидывается человеком, у него не очень хорошо получается, да, Далай-Лама. Вот. Но реально дядька очень в служении, реально очень в служении, очень тотально преданный, очень хор- с большим набором инструментов. Ну, не мне судить, я просто на его уровне не нахожусь. То есть, мне, к сожалению, непонятно, да, наверное, Далай-Лама там на тысячу реализован. Ну, в общем, это какой-то совсем крутой дядька. Вот, но вот доктор Своми, я хорошо знаю, Геша Майкл Роуч. Это ребята, которые 90-100 где-то в этом диапазоне по нашей шкале реализованы. Посмотрите, пожалуйста, что с вами.